0: Powiedzmy o tym, co y, wkurza każdego chyba radiowca, no. każdego kogo ja znam. To jest jedno pytanie, właściwie prośba, ale pytanie, żeby po prostu. Oh, ja je zadam. Jak Powiedz, no zadaj. A naprawdę to w radiu się typiej onże wygrywa? Odpalany podcast. Witamy w trzecim odcinku naszej serii Historia Pewnej Miłości, gdzie opowiadamy o naszej wielkiej miłości wspólnej, czyli o radiu, nasze wspomnienia, nasze historyjki i różne takie tam porady, jak na przykład, no nie wiem, program zrobić, to było w poprzednim odcinku, a w tym odcinku nie będzie tak pozytywnie, bo jak w poprzednim mówiliśmy o tym, jak fajnie się pracuje nam w radiu, jakie mamy fajne wspomnienia, jakich fajnych ludzi się poznaje, to dzisiaj będziemy mówić o minusach pracy w radiu, bo takie też są. I oczywiście, i, że tak. I nawet się zaczęliśmy zastanawiać, czy przypadkiem nie ma więcej minusów <śmian> niż plusów, <śmian> <śmian> ale, ale chyba nie. Chyba, wydaje, nawet jeśli to te plusy są tak duże, że przeważają te minusy. To prawda. mam takie wrażenie. Nie wiem,
1: czy to Nie, tak no różisz. oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym całkowicie. No, w każdej materii jest tak, że są plusy
0: i minusy. Są plusy dodatnie, są plusy ujemne, wiadomo, sprawowane. Tak jest, yy, metan, etan, propan, butan i wiadomo... <laughs>
1: To na początek zaczniemy od chyba takiej rzeczy, która jest dla nas radiowców bardzo istotna i jest to po prostu odsłuch. Odsłuch to nic innego Uch. jak to, co my słyszymy w słuchawkach, kiedy podepniemy się pod konsoletę i pod te wszystkie kompresory, procesory emisyjne i tak dalej. No, żeby to wszystko fajnie grało ze sobą, tak, żeby pasował podkład, żeby pasowała muzyka, żeby pasował dżingiel i tak dalej, no to my musimy to słyszeć i mamy do tego specjalny sprzęt i żebyśmy tak samo my słyszeli się na antenie, żebyśmy wiedzieli w ogóle co mówimy, to musimy mieć przygotowany taki odsłuch i z jednej strony to jest naprawdę cudowna sprawa, no dzięki temu my tak naprawdę możemy wykonać swoją pracę, ale są też, nie
0: są, jest jeden ogromny minus tego rozwiązania. Wiesz co, teraz tak się zastanawiam jak, jak podjąć ten temat, bo ja myślałem, że powiesz o, o odsłuchu nie o tym co mamy na stole, tylko o tym co mamy po, po programie. To są oba złe odsłuchy, w takim razie, i bardzo
1: dobrze, że to wyszło. Trzeba o tym jaki trudny pogadać.
0: Jak ty? Ja lubię mieć odsłuch. Ja, m, jak słyszę swój głos, to mi się pewniej mówi niż jakbym nie słyszał swojego głosu. No dobra, to w się sensie ale... na żywo przynajmniej, jak się odzywam. No Myślę, dobra, się, ale zgadzamy tutaj. Słuchaj, poczekaj. Ja mówię
1: o tej kwestii, no. kiedy w momencie, kiedy odpalasz sobie na przykład, nie wiem, no właśnie odsłuch, to kiedy się słyszysz? Nie masz takiego dyskomfortu przez chwilę? Nie. To ja opowiem o swoich odczuciach, Ty opowiesz o swoich w takim razie. Nie że W sensie, że jak, włączasz,
0: się... że jak włączasz mikrofon i słyszysz swój głos, czujesz dyskomfort? Tak. Ja nienawidzę swojego To nie, to ja, ja tak nie mam. Ja mam na przykład teraz włączony odsłuch, bo wolę słyszeć swój głos, bo mam tak wytłumiające słuchawki, że jakbym mówił bez odsłuchu, to bym się po prostu wydzierał cały czas. Nie no, to jest... Oczywiście, że tak. Ja bez odsłuchu też bym sobie nie poradził,
1: co nie zmienia faktu, że wprawia mnie to w pewien dyskomfort. Ja już jestem do tego przyzwyczajony, ale zawsze mam tak, że jak na przykład mam jedno z pierwszych wejść, to ja muszę chwilę pogadać, wiesz, na przykład powiedzieć sobie to wejście wcześniej, żeby się przyzwyczaić.
0: Aha, nie, nie, to ja tak nie mam, to widzisz, to się zgadzamy tylko z tym jednym odsłuchem nieprzyjemnym, a ten odsłuch w stole, ja na niego nie zwracam uwagi, już, szczerze mówiąc, włączam, włączam ten mikrofon, otwieram si to, że tak, tak się czasami mówi w żargonie, no i po prostu gadam, jak słyszę głos w słuchawkach, tak jakbym słyszał po prostu swój głos bez słuchawek, jakbym mówił do kogoś, więc dla mnie to nie ma większej różnicy. Może to jest też kwestia tego, że ja mam trochę za głośno, <głos> bo ja lubię być głośno i dlatego tak Może, to wiesz co, ja w ogóle yy, pozdrawiam tutaj wszystkich kolegów z pracy, ale nie rozumiem ludzi, którzy mają odsłuch rozkręcony na maksa. Ja ich nazywam, że oni należą do yy, ten, do klubu głuchych radiowców, bo po prostu jak mają odsłuch na maksa odsunięty, to wystarczy, że tak cicho pogadają, a ich po prostu słychać, jakby ktoś ci się darł do ucha. Um. Ja nie wiem, jak tak można się odsłuchiwać, znaczy jak tak można odsłuch mieć głośno, zwłaszcza, że przecież jak się ma go za głośno, to chyba jest też możliwość, że ze słuchawek ci pójdzie do mikrofonu i będziesz tak. mówił z echem, że tak powiem.
1: Jest na to szansa. Ja zazwyczaj odsłuch mam na około, żeby nie skłamać, 50%, czyli na połowie ustawiony i wtedy słyszę wszystko tak jak trzeba, bo jest trochę głośniej jest też tak optymalnie, żeby nie stracić słuchu. Wszystko słyszymy i działa jak należy. No ale dobra, to jest kwestia techniczna odsłuchowa, a jest też jeszcze jeden odsłuch, który dla radiowca, no i chyba w zasadzie dla każdego człowieka jest bolesny yy, z tego względu, że chyba nikt nie lubi, kiedy się go krytykuje.
0: <laughs> tak, odsłuch, o którym teraz mówimy i z którym się zgadzamy, że do najprzyjemniejszych nie należy, polega na tym, że siada się ze swoim szefem, no, czy to szefem programowym, czy to uh -huh. szefem anteny, nieważne, no, nie ma to większego znaczenia, czasami z redaktorem naczelnym i po prostu mm, na szpiegu, to jest takie urządzenie, które zapisuje wszystko, co się w radiu dzieje, czyli jaka muzyka poleciała, nasze wejścia i tak dalej, to wszystko uh -huh. jest nagrywane i z tego szpiega puszcza się nasze wejścia antenowe, i to jest nieprzyjemne z dwóch powodów. Po pierwsze to, co wspomniałeś, że ten odsłuch jednak polega na tym, żeby skrytykować to, na ce, co na tej się antenie nie pojawiło, czyli że tu można było zrobić lepiej, tu można było powiedzieć inaczej, tu można było wypuścić szybciej dźwięk, tutaj można było inaczej zagrać podkładem. No Są to takie techniczne, krytyczne uwagi, które oczywiście są ważne, bo one pomagają nam w rozwijaniu się jako prezenter DJ radiowy. No aczkolwiek no wiadomo, no nie ze wszystkim czasami się zgadza. Ja raczej się zgadzam ze wszystkim, z większością przynajmniej dziewięćdziesiąt 99... dziewięć. 0,9% 9% tego, co usłyszę na odsłuchu, faktycznie się z tym zgadzam, bo jak sam potem słyszę faktycznie, jakie ja głupoty. Aj to też jest nieprzyjemne, bo to się słyszę, straszne. jakich się głupot na opowiadało po prostu na tej antenie. Wychodzisz ze studia, myślisz sobie, ale fajny program zagrałem, a potem odsłuchujesz tego Jezu, jaka żenada, o matko, że w ogóle ktoś mi płaci za to, że ja tutaj Dokładnie. pracuję. I to to jest... myślę, że to, myślę, że to boli nawet bardziej niż te krytyczne uwagi, że słyszysz siebie i sam słyszysz, jakie głupoty po prostu opowiadasz.
1: Ale chyba wiesz, każdy jak siedzi już w pokoju wielkiego brata, tak, naczelnego albo szefa anteny czy programowego, jak słyszy to wejście, które już wiesz, że nie będzie dobre, ty już masz z tyłu głowy, że okej, okay, za, <śmiech> za, chwilę, za chwilę będzie pach i tak zamykasz te oczy i mówisz sobie w myślach, o matko. Żeby nie co, powiedzieć ja, mam chyba,
0: ja mam chyba na odwrót trochę, trochę inaczej, że jak wiem, że zrobiłem złe wejście i że ono się pojawi na odsłuchu, to ja jestem na to przygotowany, bo wiem, że ono było złe i wiem, że usłyszę coś, co mi pomoże unikać takich błędów w przyszłości, ale jeżeli ja myślę, że jakieś wejście było dobre... I ono jest krytykowane, że jest to po prostu jest najchujowsze, jakie się mogło pojawić, no to to już jest ten ach najgorszy po prostu ból, że najpierw słyszysz, że jednak było chujowe, a myślałeś, że jest fajne, a potem słyszysz, jaki ty jesteś chujowy, bo myślisz, że to było fajne. No niestety tak to właśnie wygląda, tak wyglądają cuchy, a druga bolesna rzecz w nich jest to że trzeba słuchać swojego głosu, no czego ja osobiście po prostu nienawidzę. Ja nienawidzę się słuchać. Ja, Jak odchodziliśmy z Radia Centrum, już powoli szykowaliśmy się, żeby wylecieć, to musieliśmy skleić sobie demo. Mhm. Demo, czyli wycięliśmy różne tam wejścia antenowe, które uznaliśmy, że były tam najfajniejsze, nam jakoś wyszły. Sklejaliśmy to w jeden plik dźwiękowy i to wysłaliśmy razem z CV tam w świat. Mhm. I po prostu słuchanie tych wszystkich programów i wybieranie tych wejść, nie dość, że się słyszy swój głos, jeszcze się słyszy, że te wejścia no nie są wcale aż takie fajne, jak nam się wydawało, no to, no to jednak ten, ten głos, ten, ten głos jeżeli ktoś lubi słuchać swojego głosu na nagraniu, to według mnie jest po prostu psychopatą. Ja też nienawidzę, nienawidzę, zarówno tak jak mówiłem na początku,
1: że muszę się przyzwyczaić do odsłuchu, tak samo jak słyszę siebie na odsłuchu takim z moim szefem i tak dalej, to jest totalna, totalna masakra, ale... Te odsłuchy z naszymi szefami to jest naprawdę bardzo cenna sprawa, bo to jest nauka, z której płynie zawsze dosyć owocna lekcja. Bo tak jak Mikołaj powiedział, że się zgadza w 99% z tym, co... Koma, go, że... 9. Koma... No dobra, okay. koma 9. No dobra, okej, koma dziewięciu, tak podkreślmy rangę, że to jest bardzo tak ważne. Tak jest, ja te... bardzo, bardzo się zgadzam. Ja mam takie same odczucia względem moich odsłuchów. To jest mega ważne, bo w momencie, kiedy od razu słyszycie feedback, na temat danego wejścia, wy możecie zrobić notatki i uniknąć danej rzeczy. Oczywiście czasami zdarza się, że nie od razu, bo to nie jest takie proste. Na przykład źle zmodulujecie głos, będzie zła intonacja i tak dalej. To jest nawyk, który musicie wypracować na nowo. Musicie się go pozbyć i spróbować tak jakby w całkowicie inny sposób ten głos ułożyć do danego wejścia. To jest tak jak modelowanie gliną w
0: zasadzie. Trochę tak, ja mam jeszcze, ja mam taki przykład jeden konkretny i to jeszcze było z czasów Centrum, gdzie mhm. mi szef programowy zwrócił uwagę na to, że ja bardzo dużo w swoich wejściach mówię, no cóż, mhm prawie w każdym wejściu pojawiało się to no cóż, a jak ktoś mówi no cóż, no to brzmi to jakby za bardzo nie wiedział, o czym on właściwie mówi mhm. I, i dla mnie to no cóż najczęściej wy, występowało przed płętą, że coś tam sobie pogadałem, pogadałem, no cóż, nie, i coś tam, coś tam, no i doszło do tego, że robiłem to już po prostu bezwiednie, to mi weszło w nawyk, mhm. więc napisałem sobie na kartce no cóż, przekreśliłem mhm. to wielkim krzyżem, krzyżykiem, nie, prawda, jak na tym, no, nie Ważne, gdzie, wszyscy wiemy, gdzie krzyształ ale nie wiemy, gdzie jest krzyż. To, to na to tej spyszka, kartce proszę. mojej był, to był na tej mojej kartce jak <laughs> coś. I sobie przykleiłem na, na monitor, tam gdzie był program emisyjny i za każdym razem jak grałem program i mówiłem wejście, to patrzyłem na tę kartkę, żeby wiedzieć, żeby nie mówić, no cóż. No i chyba nie mówię teraz już, no cóż, w wejściach Czasami powiesz jeszcze, nie
1: w wejściach, ale... Czas...
0: Ale nie, normalnie no, tak, jak gadamy, tak, tak, to Ale mówię na antenie, mówię mhm. na antenie. No, normalnie jak gadam to faktycznie, no bo jak się jednak y, mówi poza anteną, to się nie zwracasz aż takiej uwagi mhm. na to, co się mówi. Y, na antenie się bardziej człowiek pilnuje. Ale za to, y, to no cóż, ostatnio przekułem na. W takim razie. No, Ja z kolei mam. No, najgorzej, cały... Ale najgorzej, no. najgorzej to jest właśnie wtedy jak robię na przykład konkursy ze słuchaczami, o czym też sobie jeszcze powiemy w tym odcinku. Mhm. I w takim razie potrafię powiedzieć cztery razy w jednym wejściu, ale.. To jest, takie, to jest takie naturalne w pewien sposób, wiesz. To tak, no bo jak rozmawiasz ze słuchaczem, tak, to, to, to jest inna sprawa. To,
1: bo to, to jest, tak, to jest byśmy... naturalne,
0: ale z drugiej strony właśnie, jak ja potem odsłuchuję tego wejścia już sam w studiu i słyszę, że no cztery albo pięć razy powiedziałem, w takim razie to po prostu się biję po twarzy i mówię, kurwa ty debilu, czemu mówisz w takim razie tyle razy? W takim
1: razie ja powiem o swojej takiej bolączce. Z mam tutaj totalne e, problemy. Od samego początku, jak tylko e, mój głos pojawił się w lubelskim eterze i jest tak do dzisiaj, mam problem ze słuchajcie. I na pewno w którymś słuchajcie. Tak, już zdążyliście usłyszeć, że co najmniej z dwa razy, albo cztery, albo siedemnaście i pół tysiąca razy powiedziałem <laughs> słuchajcie, także przepraszam, próbuję to zamieniać, mój szef mi powiedział, żeby w ogóle z tego zrezygnować, ale ja nie umiem z tego zrezygnować, to słuchajcie jest bardzo bliskie wewu sercu.
0: Na co mogę powiedzieć, Adrian? No cóż, w takim razie przejdźmy <grymne> <dalej.
1: grymne> Ale zamieniłem to, wiesz na co?
0: <grymne> no zobaczcie. <grymne> Nie.
1: <grymne> Nie! Zamieniłem to, jak mówię, wejście i tam opowiadam, że wydarzyła się taka i taka historia i próbuję na przykład zejść do puenty albo coś takiego, to to mm, przechodzę sobie tak subtelnie, delikatnie i wtedy mówię, wiecie co... <grymne> I to jest takie trochę wiesz, bardziej rozmasowane, delikatniejsze no niż wie, to... słuchajcie. Wiecie,
0: wiecie co, to już brzmi lepiej w radiu niż słuchajcie, no bo mm -hmm. co innego mają robić ci ludzie, już słuchają, nie? Na tym to mniej więcej polega. No są takie po prostu słowa, wyrażenia, które się nas trzymają, które nie mają za bardzo sensu, są po prostu takimi werbalnymi wypełniaczami, okay. których trzeba się pozbyć. No i właśnie do tego też przydają się takie odsłuchy, żeby faktycznie to, to wszystko wyłapać, bo mówię, ja na przykład nie zwróciłem uwagi na to, ile mówię w takim razie, dopóki sam nie odsłuchałem swojego wejścia na antenie ze słuchaczem i nie zorientowałem się, że w takim razie mówię 700 razy. A tutaj chciałbym powiedzieć o czymś innym. Mam nadzieję, że już skończyłeś temat odsłuchów. Mm -hmm, tak. Okej. Okay. Przejdźmy do minusów pracy w radiu. Ale zanim przejdziemy do takich konkretnych minusów, powiedzmy o tym, co wkurza każdego chyba radiowca, każdego, kogo ja znam. To jest jedno pytanie, właściwie prośba, ale pytanie ale po prostu... O, ja je jak zadam, słyszę, Mikołaj, po jak prosto, zadać? Jak słyszę to pytanie, to o, nóż mi się w kieszeni. No powiedz, no zadaj mi to pytanie. A naprawdę to w radiu się ty pieniądze wygrywa? grywa? Nie kurwa, w chuja was wszystkich robimy. Dziesięć tysięcy ludzi słucha w każdy... Nie, wszyscy, wszyscy jesteście w chuja robieni, ja se zabieram te pieniądze do domu. Eee... Oczywiście to nie jest prawda. Eee... To jest ten, ale jest jeszcze chyba, chyba jest jeszcze jedno gorsze pytanie które już na 100% wkurza każdego. To czekaj, czekaj, kto, zabawmy kto, się kto w radio, ja będę
1: lektorem, teraz prowadzimy listę przebojów najbardziej wkurzających rzeczy dobrze,
0: w radiu. To teraz, w radiu ja, teraz, ja ci, teraz ja ci zadam to pytanie, żeby było porówno.
1: Dobra, to ja zrobię, ty, uwaga, jingla. Dobrze, dobrze. Mhm. Miejsce pierwsze.
0: E e a powiedz coś tym radiowym głosem. No to jest po prostu, jak wie, to wpienia całkowicie, nienawidzę. Słuchajcie, no po prostu powiedz coś tym radiowym głosem. Przecież ja mam jeden głos, którym się posługuję <śm> cały czas. No, to prawda. To, ja nie, to nie jest tak, że... Słuchajcie, jeżeli ktoś mówi radiowym głosem w radiu, tak w cudzysłowie ten radiowy głos yy, wezmę, że na przykład mówi, no wiecie, i teraz ja wam wszystko opowiem swoim radiowym głosem to po prostu od razu słychać, że to jest mega nienaturalne i po prostu jest... No, no nie, to po prostu nie działa. To Jeżeli ktoś chce pracować w radiu, nie, uda, nie udawajcie, że mówicie w jakiś taki sposób, nie? Jak ten koleś w trailerach wszystkich filmów, że in the world where your mom is a fat bitch, czy coś takiego. Bardzo no nieładnie, nie, Mikołaj, po prostu, bardzo nieładnie. Po prostu, po prostu mówcie tak, jak mówicie normalnie, ponieważ tę naturalność też da się wyczuć przez mikrofon, więc jeżeli ja coś mówię w radiu, to mówię w taki sposób, w jaki mówię teraz, czyli mówię swoim głosem, bo mój głos jest radiowy dlatego, że pracuję nim w radiu, po prostu. A, dokładnie, dokładnie tak.
1: E, intonacja, może to jest kwestia intonacji, że faktycznie trochę w radiu się mówi delikatnie nieco inaczej, bo jak włącza się mikrofon, to faktycznie te głosy mogą ulegać pewnej zmianie, ale to też może wynikać, wiecie z czego? Z technologii i samej, samego ustawienia sprzętu, bo każdy mikrofon, każdy tak. prezenter ma tak jakby swój profil mikrofonu. To się nazywa preset. Wiesz
0: co? No nie, mów dalej, mów dalej,
1: się wtrącę za chwilę. Spoko. To, to, to się nazywa preset i do każdego, no bo każdy głos jest inny, prawda? No to trzeba tak. odpowiednio ten equalizer, ten korektor graficzny ustawić, żeby eksponować ten głos lepiej przyjemniej, no i przede wszystkim y, klarowniej
0: i zrozumialej. Ja na przykład nie mam teraz presetów u siebie, chyba nikt nie zmienia presetów, jest jeden po prostu kompresor, który wypuszcza ten dźwięk, ale miałem sytuację, że napisała do mnie nasza zresztą wspólna znajoma z Radia Centrum jeszcze, jak ja prowadziłem program ostatnio i napisała mi, że nie poznała mnie po głosie, dopóki mhm. ja się nie przedstawiłem na antenie. I mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia też tego kompresora, który wyciąga, ale no właśnie jednak te, te fleksje i tak dalej, to modulowanie głosem, jeżeli ktoś mówi, no weź powiedz coś radiałym głosem, to zazwyczaj mu chodzi o to, żeby powiedzieć jakimś takim, wiesz, basowym, tak. jakimś takim barytonem po prostu, że o, jestem z radia i teraz będę mówił w taki sposób, o. o za no za no. Jakby, jakby ktoś miał mówić takim głosem cały czas Na przykład ja, jakbym miał tak modulować cały czas swój głos To by mi po prostu krtań poszła już dawno temu
1: No więc i po właśnie, co, się, no no to co się męczyć Prawda, a można normalnie powiedzieć Na luziku, fikumiku i jest fajnie, miło, przyjemnie
0: fon, fon i tak dalej No to to jest takie, co nas denerwuje I oczywiście y, to nie jest jedyny minus pracy w radiu Bo myślę, że największy minus pracy w radiu To jest po prostu brak czasu dispozycja na cokolwiek innego Mm -hmm. to jest... Zwłaszcza jak gra się takie hardkorowe programy. Jeżeli gra się programy codziennie, no to jednak trzeba, tak jak mówiliśmy już w poprzednim odcinku i w jeszcze poprzednim, że trzeba ten program przecież przygotować. A jeżeli ktoś na przykład, tak jak my y, w Radiu Akademickim prowadziliśmy program poranny, to już się nie ma czasu po prostu absolutnie na nic innego. No bo co, na imprezę nie pójdziesz w środku tygodnia, bo musisz wstać o 4.30 rano, więc jak ty pójdziesz na imprezę, co posiedzisz do 20 Dobre. i sobie Pójdziesz. Jak ja już o 20 i bardzo często było tak, że ja o 20 kładłem się spać.
1: No, Takie jest życie porankowca, tak to wygląda. E, tak
0: może Wam się wydawać, bo teraz no,
1: dla nas to jest chleb powszedni, to wiemy o tym doskonale, ale może Wam się wydawać, że, no ale zaraz, to prowadzisz program od 6 tam na przykład do 10, no i masz cały dzień dla siebie. A to nie jest tak do końca. Bo przecież. Też to uwielbiam
0: te. Tak. Y,
1: znaczy, trochę. Powiedzmy tak, jest Trochę w ten tak ten ale nie do końca, no bo kiedy grasz ten program z samego rana, wstajesz specjalnie wcześniej, żeby ten głos rozbudzić, no bo będziesz gadał do słuchaczy zaspany, no to, to będzie w ogóle hała, a tu chodzi o to, żeby pobudzić tego człowieka i dać mu pozytywną energię. No i kiedy z tej energii się wyprztykasz już od samego rana, to kiedy wracasz, to człowiek ma tak potężny zjazd, nie ma na nic siły i po prostu albo odpala film i
0: usypia, albo nawet rezygnuje z tego, tylko kładzie się na łóżku i zamyka oczy. Tak, więc najczęściej właśnie po porankach było tak, że my mieliśmy taki totalny już spadek energii, więc trzeba było sobie trochę odpocząć, potem trzeba było coś zjeść, mm. do jedzenia też jeszcze przejdziemy, bo dieta radiowca to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, jak to mówi pan Zbyszek, no i potem jednak trzeba siąść do tego programu i przygotować go na dzień następny. No i potem się praktycznie idzie z powrotem spać, żeby, żeby wstać jednak o, o tej czwartej rano. Yy, jeszcze jest jeden taki duży minus, który no też o nim było głośno, ale ja też mogę to potwierdzić jako osoba, która przez co prawda nie jakieś 8 lat czy coś, ale przez 2-3 lata wstawałem o 4.30 rano od poniedziałku do piątku przez no, większość roku jednak. Ja byłem, yy, chodziłem strasznie niewyspany cały czas. Mhm. I ty, Adrian, pewnie możesz to potwierdzić, że ze mną kiedyś bardzo ciężko było wytrzymać, dlatego że ja byłem cały czas wkurwiony. Tak. Ja cały czas byłem, ja się wkurwiałem po prostu na wszystko i na wszystkich, a to było dlatego, że ja po prostu byłem niewyspany cały czas. No jak wstajesz, 4:30, nie da się tak wyprofilować
1: tego snu, żeby człowiek był wyspany. Po prostu się nie da. Bo to jest całkowite rozregulowanie zegara biologicznego i do tego trzeba naprawdę bardzo dużo czasu. Ty widzisz, pracowałeś dwa czy trzy lata na porankach, tak? I tak. zdarzało
0: się na pewno, że się wyspałeś raz bardziej, raz mniej, ale raczej z tendencją zwyżkową na to drugie. Raczej na no nie, zwłaszcza, że ja jeszcze miałem yy, i do tej pory też mam Ja mam problemy z zasypianiem, więc no, ja na przykład potrafiłem yy, któryś, któregoś wieczoru położyć się o 21, bo chciałem mieć kilka tych godzin snu zanim stanę do radia. Kładłem się o 21 i ja zasypiałem dopiero o 2 nad ranem, gdzie o 4.30 miałem budzik i musiałem, no, musiałem wstać po prostu i pójść do tego radia i, i zagrać, no bo nikt by tego nie zrobił za mnie. Więc niby tak mówię, że kładę się o 20 i tak dalej, ale trzeba jednak mieć to na względzie, że ja bardzo często się nie wysypiałem, dlatego że po prostu miałem mega problemy z zaśnięciem i to się zmieniło, pamiętam jak poszedłem do lekarza, bo ja myślałem, że każdy tak ma, bo ja przez całe życie miałem problemy z zasypianiem, nie? Mhm. I w końcu opowiedziałem o tym naszej wspólnej koleżance i ona mi powiedziała, ej, ty idź do lekarza, bo to nie jest normalne. A ja byłem przekonany, że każdy tak marze zasypia super długo, a czasami w ogóle nawet nie, bo miałem tak przez całe życie, dla mnie to była norma. I faktycznie poszedłem do lekarza, dostałem takie tabletki no, niby na sen, ale jednak nie, bo ja mogłem je odstawić i potem zasypiać dalej normalnie bez nich. Ja wtedy po raz pierwszy w życiu zacząłem się naprawdę dobrze wysypiać i byłem przeszczęśliwy z tego powodu i po prostu chodziłem i, i, i cały świat nabrał dla mnie nowych kolorów, bo ja w końcu byłem wyspany, a uwierzcie mi, jak się przez trzy lata jest chronicznie niewyspanym, bo nie dość, że trzeba wstać wcześnie rano, to jeszcze ma się problemy ze snem, to po prostu najmniejsza pierdoła potrafiła mnie zirytować do tego stopnia, że ja po prostu kogoś opierdalałem z góry na dół. No tak było, A kiedy wziął te tabletki i następnego dnia wstał,
1: to był tak uchachany i tak szczęśliwy, że ja pytałem się, stary, ty coś paliłeś? <głos>
0: <głos> tak było. Ale nie, ja po prostu się wyspałem, no w końcu się wyspałem, po raz pierwszy chyba w życiu wtedy się tak porządnie wyspałem. I to są takie pierdoły, które cieszą radiowców naprawdę
1: szczególnie, kiedy się wyśpi, i ma energię na program i potem ma jeszcze możliwość zrobienia dużo rzeczy. Bo nie zapominajmy o tym, że życie nie toczy się tylko wokół radia, tylko czasem trzeba jechać do urzędu, trzeba coś załatwić, trzeba coś kupić i tak dalej. To nie jest takie proste,
0: żeby to połączyć Oczywiście. ze sobą. No i to jest jeszcze też kwestia, którą tutaj przejdziemy dalej, bo jak się nie ma czasu to wiadomo, że ten czas jednak chce się spędzić, jak się go już trochę ma, to chce się spędzić z najbliższymi, co mhm. też wiąże się z tym, że po prostu czasami zabraknie znajomych, bo mhm. dla tych znajomych też nie mamy czasu. Nie mamy się czasu z nimi spotykać, a najczęściej nie mamy po prostu siły się z nimi spotykać. Mhm.
1: Jest coś takiego, yy, ja pamiętam, kiedy do radia dołączyłem, to ja miałem bardzo dużo znajomych, bardzo dużo przyjaciół, no po prostu życie towarzyskie, no, rr, działało jak, nie wiem, kurka wodna. Taki te, tak typowe studenckie. Tak, typowe studenckie, typowe studenckie życie, no tyle ludzi, że, że po prostu głowa mała, Facebook huczał i buczał. Kiedy dołączyłem do radia, minęło trochę czasu i nie miałem na nic czasu. <śmiech> no tak powiedziałem ładnie. <śmiech> no,
0: no tak to właśnie, tak to wygląda.
1: I po, po bardzo okay. krótkiej chwili zmieniło się to wszystko i zostali ze mną tylko ci najbliżsi, a po dłuższej perspektywie, kiedy od tamtej pory minęło prawie 4 lata, no to mam tylko tych bardzo, ale to bardzo bliskich przy sobie.
0: Co też w sumie nie jest najgorszym, najgorszym wynikiem Oczywiście. na świecie, bo jednak, jednak jak się ma tych najbliższych znajomych, to przynajmniej wiadomo, że mimo, że się nie ma dla nich być może czasu i być może nie zawsze się ma siły z nimi spotykać, to, to wiemy, mamy ten komfort, że oni jednak sobie nigdzie tam nie pójdą mhm. i się na nas nie obrażą, bo, bo wiedzą, jak to wygląda. Ale z najbliższymi też czasami bywa problem, gdyż wiadomo, jak to jest w święta. W święta, o. jak macie normalną pracę, no to jedziecie na święta i tyle. No, nawet jeżeli, jeżeli coś tam się pojawia nagłego, to jednak większość zawodów ma ten komfort, że zakłady się zamykają na święta i wszyscy idą na ten, poza tam sklepami i tak dalej. Nie? No w radiu to jednak nie ma aż takiego komfortu bo jednak bardzo często te święta trzeba grać. Uh -huh. Zwyczajnie. Najlepszy przykład, proszę bardzo, ostatni Sylwester, gdzie obaj musieliśmy 1 stycznia iść do pracy rano, więc ja nasz tak Sylwester... No. Więc nasz Sylwester wyglądał w ten sposób, że po prostu yy, poszliśmy spać wieczorem.
1: To znaczy, yy, ty poszedłeś spać, ja trochę się zbuntowałem w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że o, wywaliłem się i powiedziałem ja nie zagrę, to mam gdzieś. Nie, nie, nie. Yy, pojechałem do do moich przyjaciół w Łodzi, żeby chociaż do północy sobie z nimi posiedzieć i bezalkoholowego się napić i pożyczyć sobie wszystkiego dobrego, wszystkiego A najlepszego no tak. w 2020. Nie spełniło się nic. No, <laughs> oczywiście. <laughs> o, oczywiście e, I pamiętam, że po północy pojechałem jeszcze szybko na komisariat policji, żeby sprawdzić, czy byłem trzeźwy. No i wyszło 0-0. No to mówię do nich, słuchajcie, to ja wezmę sobie kawę i w zasadzie będę jechał. to no, po, Podziękowałem tam za wszystko. Po, posiedzieliśmy wcześniej trochę, było fajnie. No i wróciłem. W domu byłem 3.30, a od 10.00 pasmo. Oczywiście nie wyspałem się jak nie wiem, no ale przynajmniej spędziłem ten czas z nimi zobaczyłem, co tam u nich, jak się mają i tak dalej, a program ostatecznie wyszedł bardzo fajny, bo sobie powspominaliśmy ze słuchaczami dużo przyjemnych historii, także... także ja także o 22
0: byłam, tak. już leżałem w łóżku <słuch> ciepłym i, i, i odpływałem w objęcia Morfeusza, bo trzeba było wstać na rano no i no. pójść do radia po prostu. A ja, ja
1: były też przednie, bo jak ja dojechałem o tej 3.30, to Mikołaj się zabarykadował tak, bo my razem mieszkamy, niektórzy mogą nie wiedzieć, my razem mieszkamy, to się tak zabarykadował, że kiedy ja zacząłem próbować się dostawać na chatę, to nie dało rady, bo było tak pozamykane, że jeden
0: zamek jest od wejścia. No I
1: nie, dało, nie, nie było możliwości.
0: No i próbowałem, A tak, bo. My, bo... Bo my mamy te takie, taką zasuwę na górze, o, nie? Tak. co działa trochę jak taki łańcuszek kiedyś na drzwiach, co się montowało. I ja to bezwiednie po prostu zasunąłem hmm. i poszedłem spać i zapomniałem o tym zupełnie, więc mnie Adriano budziło o 3 rano próbując się dostać na chatę, więc go musiałem wpuścić. Tak, <śmiech> tak to wyglądało. Eee, najgorszym z tych, z tych wszystkich rzeczy,
1: które nas dotyczą jest jeszcze jedno, to, to jest bolesne bardzo. To jest bardzo bolesne, bo ma związek z, z wieloma problemami zdrowotnymi później i jest to mianowicie przepracowanie nie, ale takie wyprucie chyba to takie, będzie najlepsze. Takie określenie.
0: umysłowe wymięcie,
1: no, coś, coś takiego. takiego. To jest coś trudno takiego. nazwać, Trudno to nazwać z tego względu, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, co to jest. Na pewno ma to związek z przetrawieniem zbyt dużej ilości materiału i to też wynika z tego, że człowiek, który gada na antenie i przygotowuje dla Was te treści, no to pracuje bardzo kreatywnie, no bo kombinuje, szuka, cały czas myśli i w pewnym momencie po prostu mózg mówi, stop ziomeczku,
0: teraz się pomęczysz. Tak. Tak, jeszcze jest jedna kwestia, która do tego dochodzi, bo nie dość, że jest to jednak praca umysłem, jest takie powiedzenie anglosaskie ignorance is bliss, My nie możemy żyć w ignorancji, my jesteśmy cały czas na bieżąco, uh -huh. więc to wszystko, co się odpierdala na świecie, to my jesteśmy po prostu, my to musimy wszystko przetrawić, przerobić i tak dalej. Jak szukamy różnych tematów, przewijamy się przez te wszystkie informacje i my widzimy, co się po prostu na tym świecie odwala, no to faktycznie może się człowiek trochę tym podłamać. Bo Prosty jak, przykład. Jak, jak normalnie można po prostu wyłączyć telewizor, nie czytać żadnych informacji w internecie, nie czytać gazet i po prostu żyć sobie w błogiej nieświadomości, no to my niestety takiego komfortu zwyczajnie nie mamy.
1: Nie, nie mamy. Prosty przykład z podwórka radiowej codzienności, kiedy wybuchła pandemia. To wszyscy ci prezenterzy, newsowcy i tak dalej, oni brzmią tak poważnie, yy, tak kompletnie nie, nie tym faktem i no, po prostu przekazują informacje, bo to jest ich zadanie. Nie ma to być emocjonalne, tylko ma być przekazana sucha treść yy, zawierająca najpotrzebniejsze kwestie, prawda? To teraz tak, nie wiem czy ty Mikołaj tak miałeś, ale ja kiedy pojawiał się jakikolwiek news, yy, który realizowałem... Tak mnie to bolało, szczerze, ja się bałem naprawdę maksymalnie. I teraz też nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę, no bo mm -hmm. dziś jest, kiedy to nagrywamy, dzisiaj jest 6 sierpnia, tak? 726 przypadków. Jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, to było 600 ileś. Patrzcie, jak to się zmienia. Trzeba być naprawdę hiperostrożnym, jeśli wy myślicie, że my, newsowcy, DJ-e, wydawcy, czy technicy, nie przejmują się tym wszystkim, to jesteście w błędzie. Bo każdy jest tylko człowiekiem, każdy ma emocje i każdemu może zdarzyć się coś złego. I to wszystko wpływa na to, jaki będzie ostateczny efekt danego wejścia.
0: Pewnie. No i to jest właśnie ta, ten taki efekt mentalny, który powoduje takie, takiego mentalnego zmęczenia radio potrafi spowodować. I wtedy faktycznie już trzeba sobie po prostu zrobić trochę wolnego, żeby mhm. od tego wszystkiego odpocząć. Ja na przykład... Mmm, ty nie masz aż takiego komfortu, jednak słuchasz radia w domu, mm -hmm bo no, tam zajmujesz się też trochę tam, muzyką i tak, tak dalej, więc musisz, musisz być z tym na bieżąco mniej więcej. Ja na przykład radia słucham tylko jak jadę do pracy, czy gdzieś tam słucham radia w samochodzie. W domu nie słucham nigdy, bo po prostu mam przesyt tego wszystkiego no. i tak samo nie oglądam telewizji, bo i tak już wszy ze wszystkim jestem na bieżąco, a czytam te wszystkie informacje tylko wtedy, kiedy muszę przygotować program i faktycznie przewijam to wszystko, żeby być na bieżąco ze światem i z tym, co się dzieje. Ale sam dla siebie... Ja już nie, nie, szu, nie wyszukuję różnych informacji, co, co, tam, co tam słychać nowego w polityce, bo, bo po prostu już nie mogę. Już nie mogę tego słuchać, nie mogę na to patrzeć i mam tego wszystkiego po prostu dosyć. Jestem, juchek, kilech i mam wszystko w dupie. Po prostu w taki Ale to sposób też, to wygląda. Mikołaj, to też
1: nie można powiedzieć, bo to może zabrzmieć w ten sposób, że my, jakby to określić, znowu teraz, kurde, żeby to nie zabrzmiało źle, bo my mówimy jedno, że nie, nie mamy tego dosyć i tak dalej. Ale, ale to nie jest tak do końca. No bo tak jak wy mówicie do swoich bliskich, znajomych, yy, że za dużo jest tego wszystkiego, ja już mam dosyć wyłączam i tak dalej. To my też w pewien sposób mamy coś takiego, bo tak jak wy, jesteśmy ludźmi, ale nie znaczy to, że yy, mamy tego dosyć tak, że nienawidzimy tego, yy, walić to wszystko i tak dalej. Nie, my to traktujemy nie, oczywiście. w oczywiście. Cho chodzi,
0: chodzi mi tutaj o to, że, że po prostu trzeba sobie zrobić taką przerwę, żeby. Żeby ten umysł po prostu odpoczął chociaż na chwilę, nie? Żeby nie, nie myśleć o, o, o tym wszystkim i, i trzeba po prostu zająć się czymś zupełnie innym. Mm -hmm. Tak jak my na przykład nagrywamy teraz podcast, to jest fajnie, jest przyjemnie, śmiejemy się i nie musimy myśleć o tym, co tam się dzieje, nie? co tam Sasin znowu rozwalił, czy coś w tym stylu. Nie musimy po prostu. I to jest właśnie taki negatywny wpływ tej pracy na umysł. Jest jeszcze negatywny wpływ, na ciało, gdyż dieta radiowca składa się czasami po prostu z takiego gówna. My na przykład w Radiu Centrum, to no nasza dieta w większości składała się z kebaba i z pizzy. U mnie głównie z pizzy, bo ja, no ja nie mogę jeść kebabów. Mieliśmy taką ulubioną budkę z kebabem koło chatki Żaka w Lublinie. Bardzo czule mówiliśmy, że idziemy do Turasa na kebaba. Nie wiadomo, czy pan był Turkiem, czy, czy nie był, ale ogólnie bardzo fajny koleś. Zawsze jak nas widział, to, to my tam do niego machaliśmy i on machał do nas. I zawsze jak szliśmy tam do budki, to dawał nam więcej mięsa, więc ogólnie, jeżeli ktoś jest w Lublinie, pomarańczowa budka z kebabem, polecam na miasteczku akademickim, można się wybrać brać i można pana pozdrowić. Tylko wierzcie nie nazwajcie nie. go tu razem. Tak, nie róbcie tego, wierzcie mi lub nie, ale w tym miejscu zjadłem najlepszego
1: kebaba w swoim życiu, naprawdę. Był on miał wszystko w sobie, to był ideał, tak jak, jak poznałem waszą matkę, marszał poszukiwał tego burgera, nie wiem czy pamiętasz. Tak, tak. No to ja to, po prostu miałem to samo uczucie, tak to wyglądało. Dieta radiowców nie jest yy, najlepsza, to wynika... A, się... no, jeszcze, jeszcze, no
0: jeszcze dodam, że nie tylko kebaby i pizza, bo jeszcze przecież były yy, kanapki u pani Bogusi. Pozdrawiamy, pozdrawiamy panią, panią Bogusię. Bogusię.
1: Tak, ta kobieta po prostu zawsze o nas dbała. Ja jestem jej wdzięczny, bo ona była jak taka nasza radiowa matka.
0: Tak, Cio radiowa matka, ciocia i babcia w jednym. To prawda, tak, tak. Pani Bogusia, Pani Bogusia była to. bardzo sympatyczna, pracowała, pewnie dalej pracuje w takiej też budce gastronomicznej też na miasteczku akademickim przy akademikach i tam właśnie można było sobie kupić jakieś tam kanapki, coś do picia, nie jakieś tam inne pierdoły i na tych kanapkach praktycznie ja żyłem przez cały rok chyba i dopóki mi się nie przejadły, bo już o, po prostu nie mogłem tych kanapek jeść, ale wiadomo, no jak się je zbyt długo jedną rzecz... To, to człowiek nie, nie wytrzymuje. Ale faktycznie, Pani Bogusia, zawsze można coś tam było pogadać, coś tam się pośmiać, jakieś dobre słowo ona powiedziała, bo też słuchała nas w radiu i nawet jak przychodziła do pracy i szef słuchał tam w budce czegoś innego, to kazała natychmiast przełączyć na Radio Centrum i nawet miała na, na radiu sobie ten, bo to było takie stare radio, że wiesz, przesuwało się mhm. gałkę i szukało się fali FM na takim pasku, nie? Tak, tak, to sobie tak. nawet zaznaczyła, gdzie jest nasza częstotliwość tam od razu zmieniała, jak tylko przyszła do pracy. Pani Bogusia była, znaczy
1: jest nadal, tylko ja mówię teraz była, no bo już nie widzimy się z Panią Bogusią, a no tak. bardzo żałuję tego, bo Pani Bogusia była naprawdę fajną, taką do serca przyłóż osobą, także jeśli Pani Bogusia teraz nas słyszy, to no przeserdecznie pozdrawiamy i te zapiekanki Pani Bogusiu. Oh,
0: oh. No ale niestety nie odbiło się też to dobrze na naszym zdrowiu fizycznym, ja do tej pory jestem gruby i zaczęło się po prostu od yy, radia, gdzie no w sumie już jak do radia przyszedłem, to byłem gruby, ale potem schudłem, ale potem znowu zgrubłem.
1: Także. No, tak to, tak to wygląda. Jak ja przychodziłem do radii, ważyłem 64 kg teraz ważę 70 chyba 6 i próbuję wrócić chociaż do 70, ale nie idzie mi to. Nie idzie mi to, bo zazwyczaj się gdzieś tam złamie, bo nie ma czasu. Teraz z Mikołajem i tak sobie fajnie poradziliśmy, bo ogarnęliśmy tak zwane pudełka. To jest catering, który dowozi nam posiłki i yy, mniej więcej cenowo wychodzi tak, jakby człowiek sobie normalnie gotował i to jedzenie jest całkiem niezłe podgrzewacie sobie w mikrofalówce, naprawdę fajne rozwiązanie, bo możecie to zabrać wszędzie i kiedy złapie was głód, no to po prostu wcinacie i to jest zdecydowanie lepsze niż ciągłe zamawianie pizzy, kebabów, burgerów różnych
0: takich. No wychodzi się na to tym po prostu
1: lepiej, tak? No bo nie ma co się ale oszukiwać. Ale aczkolwiek
0: jak, jak właśnie się w tym radiu siedziało cały czas, no to jednak no. się jechało na, na tym, żeby było szybko i żeby, żeby się napchać. No
1: poza tym, Mikołaj, no, bądźmy szczerzy,
0: wtedy nie było pieniędzy, tak? Teraz jest trochę lepiej, Wtedy ale... nie było pieniędzy, Słuchajcie, kto jeżeli liczycie właśnie na jakieś tam mega kasę od razu z radia, nie, tylko przyjdziecie już miliony monet, no to no, no nie wygląda to w ten sposób, wiem, że niektóre stacje akademickie jednak płacą, większość jednak tego nie robi, mhm. a jeżeli już płacą, to jest to raczej suma taka symboliczna, nie, no, nie da się z tego utrzymać, ja chyba mogę powiedzieć, no to nie jest jakaś wiek, wielka tajemnica, że najwięcej ile chyba dostawałem to było 600 zł miesięcznie.
1: No ja dostawałem przez pewien czas 700, ale to dlatego, że tam robiłem jeszcze dodatkowe rzeczy, to się nazywało w radiowym slangu inserty. To są takie małe fragmenty, punkty programowe, które są... Poza tym
0: ja, ja też robiłem, ale ty dostawałeś jeszcze wyrównanie za wakacje, gdzie nie miałeś umowy, bo miałeś tak. pojechać na wakacje, ale nie pojechałeś, mm -hmm. bo trzeba było robić w radiu i nie rzeczywiście, dostawałeś za to pieniędzy tak. i potem
1: było wyrównanie. Tak było, rzeczywiście. No, dlatego... Tak, tak, masz rację. No, tak było. Tak było. Rzeczywiście. To odejdźmy od insertów, o nich pogadamy następnym razem. Bo w ogóle nomenklatura radiowa to też jest temat na inne spotkanie. W każdym razie... Na inny raz. Ra... Na inny raz. Radiowa dieta to jest coś bardzo złego. Tak więc, jeśli macie taką możliwość i dzwoni do was mama, ty ty tu, 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 i mówi kochanie, może byś przeszedł do nas na obiad z tatą, tęsknimy za tobą, bo zrobilibyśmy rosołek, kotecika i tak dalej. To spróbujcie
0: powiedzieć nie, to was znajdę. <laughs> Ale żeby nie było, ta dieta radiowa, mimo że była minusem, to nie znaczy, że nie kryły się tam plusy, gdyż na przykład mieliśmy jedną taką pizzerię, z której lubiliśmy zmawiać pizzę, mhm. gdzie okazało się, że dostawca jest naszym słuchaczem tak. i na przykład sosy nam za darmo dowoził do tej pizzy, mimo że one były płatne, a kiedy Kiedyś mieliśmy w ogóle taką sytuację, że z Adrianem byliśmy w barze, gdzie wow. indziej, siedzieliśmy w barze, no i trochę się w tym barze już zrobiliśmy, to, to było jakoś tam pod wieczór, chyba koniec tygodnia, jakoś weekend się zaczynał, więc pozwoliliśmy sobie na takie dłuższe posiedzenie, siedzieliśmy w naszym ulubionym rokbarze, który już niestety nie istnieje, wielka a wielka szkoda. szkoda, gdyż naprawdę super miejscówka na, na mapie Lublina i jak siedzieliśmy w tym rockbarze, to ja tak zauważyłem, że, że przy stoliku siedzi dwóch takich gości nie? i się tak patrzą na nas. Hmm. <głos> Ale i tak mówię oczywiście. Ale ty, słuchaj, no no to zobacz, to poczekaj. No ja ci
1: jeszcze przerwę. My też przecież yy, na początku oni patrzyli na nas, my patrzyliśmy na nich.
0: No bo my patrzyliśmy na nich, bo ja ci powiedziałem, ty zobacz, no oni patrzą na nas i sobie tak patrzyliśmy <głos> na siebie nawzajem. I w ogóle pamiętam, że w tym barze siedzieliśmy dosyć długo, bo chyba się impreza tam zamknęła o drugiej razem z Barem, i mhm. pod koniec już siedziało bardzo mało osób. I zrobiliśmy sobie taki klimat biesiadny wręcz, że tak. wszyscy siedzieliśmy przy barze i śpiewaliśmy różne piosenki, włosów, w ogóle. nawet,
1: <laughs> najlepsza impreza. No i właśnie,
0: i właśnie jak tam publiczność się przerzedziła i zostali tylko ci najwytrwalsi, którzy lubili sobie śpiewać szanty przy barze, to oni wtedy też podeszli, no i się okazało, że jeden z tych gości to właśnie był ten dostawca, którego my już jakiś czas nie widzieliśmy mhm. i on był ze swoim kolegą i co się okazało, że ten kolega otworzył swoją własną pizzerię, Ta, gdzie ten dostawca, który nazywał się Krzysiek, zaczął pracować, a ten właściciel nazywał się Dawid. No i z Dawidem i z Krzyśkiem fajnie nam się gadało. Jak zamknął się rockbar, to poszliśmy jeszcze dalej do Chińczyka, bo Chińczyk był otwarty do piątej, więc, tak by więc poszliśmy na piwo do Chińczyka i siedzieliśmy sobie w tym ogródku tam i właśnie wtedy Dawid powiedział, że on właśnie ma tę pizzerię i, i że on się uparł że on nam zrobi placki mm -hmm. że specjalnie dla nas, z czym tylko lubimy i on nam to zrobi i to będzie za darmo i Krzysiek nam to za darmo przywiezie. I słuchajcie, no my tam, e, że fajnie, fajnie, nie, ale że to było, no kurde, chyba czwarta rano czy coś takiego i wszyscy byliśmy wcięci mocno. Nie spodziewaliśmy się, że oni to zapamiętają, mm. ale zapamiętali. Jakiś czas później dostaliśmy dwie naprawdę zajebiste pizze zrobione przez Dawida, e, które były, no jedną z najlepszych, to była jedna z najlepszych pizz jakie jadłem w życiu. Mogę powiedzieć to samo, naprawdę
1: świetne placki. I teraz jeszcze wrócę do początku tej historii, kiedy Mikołaj powiedział o tym, że ty zobacz, gapią się na nas, to ja wtedy powiedziałem do Mikołaja ty, obczaj, koleś wygląda jak organek.
0: Faktycznie, bo Dawid strasznie był podobny do organka i nawet no. sobie zdjęcie z nim tak. zrobiliśmy. <laughs> ja, ja chyba mam to, to zdjęcie, zdjęcie dalej gdzieś mam. Ono jest niewyraźne, potężnie tam, ale
1: widać. No jest, jest, no podobne.
0: ciekawe czemu, nie? No, no. łapy się są. No i, no i tak to właśnie wyglądało bardzo fajnie, w ogóle to jest też taka specyfika nie, nie tylko stacji akademickich, ale też przede wszystkim stacji lokalnych, że można się bardzo fajnie zżyć ze swoimi słuchaczami mhm. i myślę, że mogę tutaj powiedzieć za nas obu, że bardzo nam było super miło i bardzo się wzruszyliśmy, kiedy graliśmy ostatni już nasz program. Ostatni, ostatni program Odpalamy Weekend w Radiu Centrum. To chyba zresztą był nasz ostatni program już w ogóle w radiu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I słuchajcie, przyjechał jeden słuchacz, Specjalnie do radia, do nas, żeby wręczyć nam piwo jako prezent pożegnalny, bo fajnie mu się słuchało programu i tak, tak chciał się odwdzięczyć, więc przywiózł nam browary i nasz znajomy słuchacz, taksówkarz przyjechał z wódką, okay. którą też nam dał na pożegnanie, a potem jeszcze nas wszystkich swoją taksówką za darmo zawiózł do naszego kumpla na domówkę.
1: Tak było. Yy, w ogóle jeszcze wiesz, co mi się przypomniało? Tak, yy, Ja wiem, że już trochę gadamy, no ale poz pozwoliliśmy sobie na taką małą nutkę nostalgii, to ja przypomnę jedną rzecz. Z Mikołajem któregoś razu graliśmy program popołudniowy <śmiech> i w tym programie w jednym z konkursów yy, było, kto zamawiał Michę. I tam wygrywało się pizzę. <śmiech> Mm -hmm. Ja nie zapomnę tego, ponieważ później okazało się, że te dane osobowe, które podam są fałszywe, to ja je po prostu podam dla przykładu. Coś, Mikołaj, zrobiliśmy to wyjście i tak dalej, zrealizowane pachy, zaczęła grać piosenka i zadzwonił słuchacz. No to Mikołaj odebrał telefon. No co tam spoko, fajnie wymiana danych osobowych git. I <śmiech> chciał mi powiedzieć na <śmiech> interkowie, czyli takim powiedzmy, odsłuchu międzystudyjnym, <śmiech> chciał
0: powiedzieć, kto wygrał tę pizzę. No i. <śmiech> Potwierdził
1: mu się i powiedział na... Antenie. Ja tylko, ja
0: tylko, po, ja, ja, Jay, ja tylko dodam szybko, że to był jeden ze stałych naszych wygrywaczy. Tak. On tak. pizzę wygrywał prawie codziennie i to już się stało takim memem w naszym wewnętrznym. No i, mów tak. no i uwaga,
1: y, piosenka sobie leci i akurat y, trafił się taki moment, taki bridge, gdzie się zrobiło trochę ciszej i Mikołaj chciał w tym momencie akurat mi powiedzieć, kto wygra tę pizzę i wchodzi na antenę
0: i mówi Wojciech Łosowski, a wtedy perkusja w... i leci sobie tam. Słuchajcie, ja się nie zorientowałem, że ja mam włączony mikrofon nie i chciałem powiedzieć przez interkom, który też działał przez ten mikrofon Tak. i kurde, no, no niestety powiedziałem... Powiedziałem na antenie dane, ale potem się okazało, że Wojciech wcale się Wojciech nie nazywa, ani tak nie ma na nazwisko, tylko po prostu tak, tak. się przedstawiał, żeby, żeby tam chyba szef się nie domyślił, że on w czasie pracy dzwoni do radia i wykrywa pizzę. <grywa> <grywa> Trochę wygrał tego żarcia. Trochę wygnął, ale dobrze, na zdrowie nie, Na ma, zdrowie, nie. Zresztą to właśnie on nam potem piwo przywiózł, więc...
1: Tak, 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 podczas tego ostatniego programu. Rany, to naprawdę były wielkie emocje. Nie zapomnę tego dnia, bo to był, to był chyba najbardziej emocjonujący dzień, jeśli chodzi o radio w moim całym życiu. Bo, tak, bo, to, wodna... było, bo
0: to, to, było, to było tak, że wiesz, że... Zawsze jest taka myśl, że no odchodzę, ale może nikogo to nawet nie obejdzie, mm -hmm. ale, ale jednak się okazało, że kogoś to obeszło na tyle, żeby pojawili się osobiście i nam sprezentowali alkohol, co jak dla mnie oznaczało, że jednak w tym, w tym radiu robiliśmy fajne rzeczy. Dlatego
1: jeśli nas te osoby słuchają, to bardzo Wam za to dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie. No i na koniec tego odcinka ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, jedno zdanie, które pojawiło się też w mojej pracy licencjackiej i to zostanie też ze mną na bardzo długo. Mam nadzieję, że z Wami też. Radio to nie tylko muzyka i fakty, to przede wszystkim ludzie, za którymi kryje się piękna historia.